1: Gut, Ich fange einfach mal an. Wir hatten gestern Gründe für Verstopfung, für Obstipation. Ähm, heute wollen wir darüber reden, was tue ich denn dagegen. Ich habe damit grundsätzlich eigentlich Gott sei Dank überhaupt kein Problem. Ich hatte damit ein einziges Mal Probleme zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht wusste, dass ich eine Glutensensitivität habe. Und wir waren damals das erste Mal im Urlaub in einem All-Inclusive-Hotel und ich esse grundsätzlich, habe nie besonders gerne Weißbrot und so gegessen und habe da auch nicht viel von gegessen und da hatte man irgendwie keine Wahl. Es war halt All-Inclusive, es gab da so feste Mahlzeiten und zum Frühstück gab es irgendwelche Toastkrams und so weiter es gab kaum was anderes. Mittagessen waren immer so Sandwiches, also so Club-Sandwiches und Abendbrotessen war irgendwie wieder irgendwelcher total glutenbelasteter Mist. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Verstopfung. Und habe festgestellt, das ist ganz schön unangenehm. Also ähm, vorher fand ich es immer so ein bisschen, ich kannte das nur so aus dem Altersheim und so. Wenn Ich ich habe im Studium im Altersheim gejobbt. Wenn die da immer alle drüber gejammert haben, habe ich immer gedacht, meine Güte, es gibt dann noch echt schlimmere Probleme. Hab aber dann festgestellt, dann ist es halt da schwierig. Ja, und insofern ist es ein Thema, was offensichtlich schon sehr unangenehm ist und viele halt betreffen kann. So, was kann ich dagegen tun? Weil das ist ja die große Frage. Wir sprechen als erstes, was kann ich tun, wenn ich heute gerne möchte, dass ich da noch was tut? Und dann besprechen wir als nächstes, was man langfristig tun kann, um einfach den Darm ins Gleichgewicht zu bringen. Letzteres betrifft alle, auch diejenigen, die vielleicht sonst eher weniger Probleme mit haben. Was kann ich tun für für heute? Erstmal das sanfte Protokoll. Es gibt zwei Stoffe, die sehr sehr stark Darm anregend wirken. Der eine ist Magnesium. Das wissen alle, die versuchen Versucht haben schon mal ihren Magnesiumspiegel nach oben zu bringen und dann relativ viel Magnesium genommen haben. Irgendwann wirkt Magnesium abführend und das andere ist Vitamin C. Beides kann man auffüllen bis zur sogenannten Darmschwelle. Normalerweise, wenn wir Magnesium nehmen, dann versuchen wir halt so viele verschiedene Magnesiumsalze wie möglich zu verwenden. Das hatte ich im Magnesium-Video letzte Woche gesagt. Wenn wir aber Durchfall erreichen wollen, dann benutzt man nach Möglichkeit nur ein bis zwei Stoffe. Nicht so stark gesamthandlich reizendes Magnesiumglycinat. Deswegen behelfen wir uns erstmal mit Magnesiumglycinat und zwar 600 Milligramm, ihr habt richtig gehört, 600 Milligramm morgens und abends. Und dann Magnesium gegen Abend, dann, wo man dann wirklich möchte, dass was passiert, nimmt man dann nochmal Magnesium citrat 1500 Milligramm auf einmal. Dazu verteilt man über den ganzen Tag Vitamin C. Und zwar so viele Dosen wie möglich, fünf, sechs, 7 Mal am Tag 1000 Milligramm Vitamin C. Das sollte nach Möglichkeiten gepuffertes Vitamin C sein, weil wenn man zu viel Vitamin C nimmt, was nicht gepuffert ist, dann kann es sein, dass man Schmerzen kriegt, also dass es zu sauer ist, dass der Magen sehr, sehr sauer wird. Wird und dass das dann unangenehm ist. Also insofern am besten gepuffertes Vitamin C und optimalerweise nimmt man auch noch ein bisschen resistente Stärke dazu, so ein Achtel Teelöffel. Und dann sollte auf jeden Fall was passieren. Wenn nichts passiert und man jetzt schon relativ verzweifelt ist und gerne möchte, dass das jetzt, dann macht man einen sogenannten Vitamin C Flash. Hier muss es auf jeden Fall gepuffertes Vitamin C sein. Trotzdem kann es sein, dass es im Bereich nachher des Anus, wenn es dann da was passiert, zu Schmerzen führt und unangenehm ist. Dafür nehme ich erstmal morgens einen Teelöffel Vitamin C, relativ unmittelbar nach dem Aufstehen auf leeren Magen. Und dann alle Viertelstunde einen weiteren. Der eine Teelöffel gilt für Menschen, die relativ gesund sind. Wenn eine schwere chronische Erkrankung, vor allem eine Krankheit, hat, nimmt zwei. Weil man da weiß, dass das der Bedarf deutlich erhöht ist. Und das macht man so lange, bis wirklich wasserartiger Stuhlgang kommt. Also nicht schon, wenn so ein bisschen, sondern wenn es so richtig wie Wasser ist. Und das ist ein sogenannter Vitamin-C-Flasch. Damit wird der Darm einmal komplett Durchgereinigt. Wenn das nicht funktioniert, dann bitte zum Arzt oder ins Krankenhaus. Also wenn das nicht funktioniert, wenn dadurch kein Stuhlgang auslösbar ist, dann sollte man sich auf jeden Fall umgehend beim Arzt oder im Krankenhaus vorstellen, weil dann muss geklärt werden, ob irgendwas anderes vorliegt. Und wie gesagt, das hatte ich gestern schon gesagt, grundsätzlich sollte eine chronische Verstopfung immer abgeklärt werden. So, dann habe ich also jetzt kurzfristig das Problem erledigt, aber ich möchte natürlich gerne, dass das Problem in Zukunft nicht wieder auftritt. Was tue ich da? Ganz, ganz wichtig: Probiotika, die Darmflora stärken dafür sorgen, dass eine vernünftige Flora da ist, die den Stuhlgang auch mit antreibt und so weiter. Ich empfehle da die Präparate, hatte ich schon im Darmvideo neulich gesagt, von Terbiotics, die äh, von Care Labs, Terbiotic heißen die. Ähm, warum? weil die keinerlei Getreide enthalten, auch keine Maisstärke und eine sehr, sehr hohe Diversität haben. Und es gibt welche für äh, äh, Kinder, es gibt welche für ältere Menschen und es gibt welche für Histaminintolerante. Da gibt es faktor 4 und Faktor 6, also die da nochmal so ein bisschen spezieller sind. Ansonsten macht, nimmt man resistente Stärke mit rein und beginnt da, die sollte man jeden Tag dann zu sich nehmen, mit einem Achtel Teelöffel und erhöht täglich um ein Achtel Teelöffel. Das ist nicht so günstig, wenn man ein SIBO hat, also ein Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das heißt, das muss geklärt werden, ob man den hat. Da kommen wir gleich am Schluss nochmal zu. Was kann ich gucken, um die Ursachen für die Verstopfung mit abzuklären. Ein wichtiger anderer Punkt sind Digestive Enzymes, also die Enzyme, dass man die mit dazu gibt. Da habe ich auch schon im Darmvideo, glaube ich, gesagt, zum Teil nimmt man einfach zu wenig. Also das da einfach mal ausprobieren. Ich sage immer so ein bis vier und zwar von einem richtig hochdosierten. Also es gibt ähm, das hochdosierteste, ist Digest Gold. Und ich würde davon mal vier Stück nehmen und gucken, wie geht es mir damit. Und dann gegebenenfalls so runterdosieren auf drei, auf zwei, auf einen und dann vielleicht auf niedriger dosiertes, auf das normale Digest, wenn das gut geht. Weil das ist, finde ich, besser, als wenn man mit einem super niedrig dosierten anfängt und das Gefühl hat, oh, das hilft mir überhaupt nicht. Also insofern würde ich ein sehr hoch dosiertes nehmen und das dann auch in relativ großer Menge. Und dann runterdosieren brauche ich weniger davon. Und letzter wichtiger Punkt ist Magensäure. Eine häufige Ursache dafür, dass der Darm nicht richtig arbeitet, dass die Transportierung, die Weitertransportierung im Darm nicht funktioniert, ist zu wenig Magensäure. Und insofern ähm, ist das auch hilfreich. Ja, also das sind so die, die Sachen, die man da einnehmen kann, um das langfristig zu verbessern. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt nach Ursachen forschen, was mache ich da? Eisen und Magnesium sollten in vier Stunden Abstand haben. Insofern ist es fast nicht machbar. Ich würde gegebenenfalls, also wenn du die häufiger nehmen wirst, würde ich sie einfach zusammennehmen. Ansonsten würde ich Magnesium tagsüber nehmen und Eisen auf der Bettkante, damit sie möglichst weiten Abstand voneinander haben. Nichts interagiert so stark mit anderen Stoffen wie Eisen und Magnesium, was das oft einfach schwierig ist. Macht, die wichtig finde ich ist, dass man sich klar macht, dass diese Interaktionen im Prozent bis Promille-Bereich sind. Also die schlechtere Aufnahme beläuft sich irgendwo zwischen drei, vier Promille und einem Prozent. Das heißt, es spielt nicht so eine krass große Rolle und es ist wahnsinniger Stress, den man sich selbst verursacht, das alles auseinanderzuziehen und dies nicht mit dem und das nicht mit dem und das hier und da und so weiter. Also wer ein krasses Eisenproblem hat, sollte gucken, dass er Eisen wirklich alleine einnimmt. Ansonsten, bin ich großer Freund von einfach alles zusammenschlucken, einfach weil es dadurch händelbar wird. Also das Problem ist halt oft, also meine Subbox morgens ist ganz schön voll und wenn ich das noch alles auseinanderziehen würde, das schaffe ich einfach nicht. Das kriege ich in meinem Alltag nicht unter und ich glaube, es ist wesentlich besser, ich nehme es überhaupt, wenn auch vielleicht nicht 100% optimal, als ich nehme es irgendwie ähm, zu den, also ich versuche es zu den perfekten Zeiten zu nehmen und nehme es dann tendenziell gar nicht. So, Ursachen, also SIBO waren wir zum einen. Was kann ich machen, um abzuklären, ob ich ein SIBO habe? Da gibt es einen Atemtest, den kann man sowohl mit Glukose als auch mit Lactulose machen, um zu gucken, wo dann die, das, die Flüssigkeit getrunken wird. Und Dann wird über Atom, Atemtest, über den Atemtest geguckt, wie viel Wasserstoff wird ausgeschieden und darüber wird geguckt, gibt es Bakterien, die zu welchem Zeitpunkt, also relativ früh, die Sachen verstoffwechseln und darüber versucht man eine Aussage zu treffen, ob ein SIBO vorliegt. Wichtig ist zu wissen, auch dieser Test hat eine relativ schlechte Spezifität. Das heißt, wenn der Test negativ ist, kann es sein, dass man es trotzdem hat. Dann würde ich nach Parasiten gucken, weil Parasiten halt eben auch eine häufige Ursache sind. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal immunologisch und einmal mikroskopisch. Ich würde immer beides machen, weil es kann sein, dass die Parasiten dem einen oder dem anderen Test entkommen Insgesamt wird man Parasiten oft nur sehr schwer habhaft in Tests. Deswegen macht es unter Umständen Sinn, dass man, dass man häufiger guckt oder dass man eventuell, wenn man sich ganz sicher ist, ich glaube, ich habe einen Parasiten, dass man vielleicht mal eine Wurmkur Wurmkur bei Menschen macht, um zu gucken, ob was rauskommt. Das wäre so die mehr oder weniger brutale Methode. Und wenn man den Verdacht hat, es könnte an der Schilddrüse liegen, logischerweise Schilddrüsenwerte, da wenn du glaubst, du hast da was mit, guck gerne dir nochmal das Video zur Schilddrüsendiagnostik an und ansonsten den ASI, um abzuklären, ob was mit der Nebenniere ist. ASI steht für adrenaler Stressindex. Das ist ein Test, wo über, im, im Speichel über mehrere Stunden am Tag, also optimalerweise sieben oder acht Proben geguckt wird, wie der Cortisolspiegel ist, um zu gucken, ob da irgendwelche Auffälligkeiten vorliegen. Das ist eigentlich so das Grobe alles dazu. Das war es dazu erstmal zu heute. Wie gesagt, ich habe gemerkt, es ist ein Thema, was nicht für so wahnsinnig viele relevant sind, aber für einige halt eben hoffentlich schon. Und wenn es euch gefallen hat und für euch relevant war, freue ich mich über einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn ihr es teilt,
0: damit hoffentlich noch ein bisschen mehr davon profitieren können, die vielleicht betroffen sind. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.